0: Jens, über was reden wir denn heute? Heute reden wir über gewaltfreie Kommunikation.
1: Die Gitarre Die Gitarre Die Gitarre
0: mein Name ist Jens Wiermann und ich heiße Eckehard Schmieder. Genau, und zwar haben wir dazu einen Gast eingeladen und zwar haben wir heute den Peter Baum eingeladen. Der hat in München vor ziemlich langer Zeit Maschinenbau studiert, ähm, hat während des Studiums sich schon als Trainer äh, und Coach betätigt und ähm, setzt sich seit zehn Jahren als Trainer für gewaltfreie Kommunikation, auseinander ähm, mit gewaltfreier Kommunikation auseinander und gibt Seminare in Unternehmen, sozialen Einrichtungen, in der Kirche und in Schulen. Ähm, seit fünf Jahren äh, macht er das schon an Schulen ähm, und äh, da gibt es ein Projekt, das fand ich vom Wording her ganz witzig, das heißt Giraffenprojekt. Genau und der Peter hat selbst auch zwei Kinder und ich freue mich total, dass er heute da ist und ja, bin schon gespannt, was du uns so zu erzählen hast.
1: Ich freue mich auch, hier zu sein. Wieso denn Giraffenprojekt ausgerechnet? <lacht> hat das mit langen Hälsen zu tun? <lacht>
2: Ja, natürlich. Ja, also es gibt in der gewaltfreien Kommunikation ist es so, dass es zwei wunderbare Tiere gibt. Es gibt einen Wolf und eine Giraffe. Und eingeführt hat das Marshall Rosenberg irgendwann, der ja ja, so ganz maßgeblich die gewaltfreie Kommunikation geprägt hat. Und der hat diese beiden Tiere eingeführt. Und naja, wenn man in der Schule unterwegs ist, sind es einfach auch ganz dankbare Symbole. Und deswegen ist das irgendwann das Giraffenprojekt geworden. (lacht)
1: Okay. Und dann sehe ich mich an, dass die Giraffen die Guten sind. Ja,
2: und. Und oh nein.
0: <lacht> oh, jetzt wird's spannend. Jetzt sind wir schon mittendrin. Erzähl. Verflex. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz mit, dem, mit der Begriffsdefinition der gewaltfreien Kommunikation starten. aber Langweilig, Jens, langweilig. <lacht> Klar, langweilig. Kennt ihr eh hier? Da kann jeder googeln. Ja, also,
2: also natürlich ist es, wenn man es ganz schnell haben möchte, dann ist die, die Giraffe irgendwie gut und der Wolf böse. Und gleichzeitig hat man dann ähm, ja, da ist man genau schon wieder in dieselbe Falle reingetappt, wo eigentlich gewaltfreie Kommunikation von weg möchte. Nämlich eine bestimmte Art Bewertungen zu treffen. Und das sind moralische Bewertungen. Also irgendwie zu sagen, ja, das ist gut und das ist schlecht und das ist lieb und das ist nicht lieb und das ist brav und das ist aber ungezogen. Und also und man versucht eigentlich genau von diesen Bewertungen, von diesen moralischen Bewertungen wegzukommen. Und deswegen ist es halt nicht so einfach nur zu sagen, ja, die Graffe ist gut und der Wolf ist schlecht. Gleichzeitig, wenn wir jetzt da in der zweiten Klasse oder in der dritten oder fünften damit anfangen und die Kinder starten damit rein, dass sie sagen, naja, der, die Giraffe ist gut, der Wolf ist schlecht, dann nehmen wir das auch noch für die
0: ersten Schritte, um damit loszulaufen.
1: Danke, damit bin ich jetzt rehabilitiert. <lacht> <lacht>
0: Wir sind quasi jetzt gerade auf dem Niveau der zweiten Klasse angegangen. Wunderbar. Schön, dass du es noch ausgesprochen hast, Jens, das hätte sonst niemand gemerkt. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht genau aufgepasst haben, nochmal schnell eine Reprise. <lacht> genau, ähm, wollen wir vielleicht trotzdem mal ganz kurz anfangen, äh, einfach unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was eigentlich gewaltfreie Kommunikation ist. Geht es da darum, dass wir nicht fluchen oder geht es da noch um ein bisschen mehr? Hm. Achso, und die Frage geht jetzt auch an mich, oder versucht ihr, die zu beantworten jetzt? Ach so. Ich meine, jetzt, wo du schon mal da bist, kannst du auch mitwirken. <lacht> 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 naja, also... <lacht> <lacht> <Stark>. <lacht> Was ist denn heute los? <lacht> Ach, schön.
2: Ähm. Naja, also das ist so das, wo man halt schnell so die Idee hat, also wenn man es auch zum ersten Mal hört, so gewaltfreie Kommunikation ist eigentlich das, also ich glaube, das, was ich am häufigsten gehört habe, jetzt in, den, in der Zeit, die ich so mit gewaltfreier Kommunikation verbringe, also so, weiß ich nicht genau, mittlerweile vielleicht so zehn Jahre rum, ich fluche doch gar nicht so viel oder ich verwende doch gar keine Schimpfwörter. Es ist halt genau, weil eben so diese Idee von Gewalt und Gewaltfreiheit, naja, die ist halt auf eine bestimmte Art belegt einfach bei uns in der Gesellschaft. Mhm. Und dann hat man halt eher so, wenn man sich für sich prüft, oh, ich bin doch nicht gewaltvoll, Genau. Und ähm, naja, so ist es aber gar nicht gedacht. sondern Also man kann, wenn man da ein bisschen genauer forschen möchte, kann man auch mal in Richtung Gandhi gehen. Ja, der, der verwendet nämlich den Begriff gewaltfrei ungefähr ähnlich wie Marshall Rosenberg. Und es geht vielmehr um Gewalt, die so in Sprache drin steckt. Ja, also gar nicht explizit Schimpfwörter, sondern Gewalt, die schon allein darin steckt, wenn ich zu meiner Tochter sage, oh, das ist aber ein schönes Bild. Wie?
1: Ja. so richtig gewalttätig klingt das jetzt nicht?
2: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja genau, sagte
2: okay. <lacht> ja, ich dachte wir, wir steigen auch mit etwas Schwierigem ein gleich, also, also, ja weil, also die, weil es gibt ja zwei Arten von Bewertungen und die eine hört die, also die, die Menschen häufig hören glaube ich bei uns in der Gesellschaft und die eine Art von Bewertung die hören wir eigentlich ganz gerne sowas wie "Oh, hast du gut gemacht super brav schön lieb oh wie fleißig also was auch immer das hören sowohl Kinder als auch Jugendliche als auch Erwachsene gerne. Und das sind Bewertungen, die wir ganz gut hinnehmen können. Mhm. Und ähm, schmerzvoll wird es meistens erst dann, wenn ich eben eine Bewertung äußere und es ist eine negative Bewertung. Ja? Und die tut dann häufig mehr weh, wenn ich sage, was ist das für ein Bild? Super hässlich. <lacht> also das sage ich natürlich auch zu meiner dreijährigen Tochter, gell? So, so wie das alle Eltern machen.
1: Ja, meine Tochter geht inzwischen ganz gut um damit. <lacht> <lacht> genau, das ist doch nicht altersgerecht. <lacht> oh nee, böse, nicht witzig, weil das gibt ja alles wirklich. Ja, ja und also...
2: Wenn man so genauer hinschaut mit diesem Ansatz und sich ein bisschen länger damit beschäftigt, dann merkt man, dass egal ob es eine positive Bewertung ist oder ob es eine negative Bewertung ist, kommt, ähm, es, ist quasi, es sind zwei Seiten einer Medaille. Also es kommt aus demselben Ding heraus. Es kommt aus dieser Haltung heraus. Ich weiß, wie es ist und damit nehme ich mich aus einer Augenhöhe raus. Ich stehe über dir und darf jetzt hier sagen, ob das gerade schön ist oder ob es hässlich ist. Ob du das gut gemacht hast oder ob du es falsch gemacht hast. Mhm. Ob das der richtige Weg ist oder der falsche Weg. Ja ob du zu viel redest oder ob du zu wenig redest. Also ich bin derjenige, der sich oben drüber stellen darf und bewerten darf. Ja Und naja, ich habe es ja schon gesagt, die einen Arten von Bewertungen, die fällen uns ein bisschen leichter, die zu nehmen. Aber gleichzeitig ist es genau dasselbe. Es ist genau aus dieser Haltung raus, ich stehe über dir und darf sagen, wie es richtig oder falsch ist.
1: Darf ich raten, die schlaue Reaktion wäre im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, Jetzt guck nicht so erwartungsvoll, ob ich es auch richtig sage. Ja. Ich bin hier unter Druck gesetzt.
0: Wir bewerten das dann gleich, was du gesagt hast.
1: Nein, die schlaue Art wäre dann, wenn ich das jetzt mal richtig weiterdenke, Ja, ja, ja gut. das Bild gefällt mir sehr gut. Mhm. Oder das Bild bewegt mich, berührt mich.
2: Ja, jetzt fängst du schon an, mehr von dir reinzugeben. Ja,
1: danke schön. Ja,
2: ja, ja, ja doch, 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 doch. Ja, also du bist... Das, das ist schon eine Kurzform von gewaltfreier Kommunikation. Mhm. Also wo du sagst, ah ja, ich beziehe es schon mal mehr auf mich und sage, was macht dieses Bild mit mir? Ja. Mhm. Und ich gehe eben also nicht mehr zu dir und sag, sag über dich und dein Bild, ob du das schön und hässlich gemacht hast, sondern ich sage, was du mit mir gemacht? Mhm. Und das ist auch ja, mit einer Idee, wie werden... Also man braucht ja grundsätzlich Bewertungen, um sich im Alltag bewegen zu können. Ja. Also, und wenn ich jetzt sage, ah ja, moralische Bewertungen eher nicht mehr, wie kann ich denn dann etwas bewerten? Was kann ich denn dann zu diesem Bild sagen? Egal, ob es mir gerade gefällt oder nicht. Naja, was ich grundsätzlich immer bewerten kann, ist, ob meine Bedürfnisse oder meine Werte gerade erfüllt werden oder nicht. Und das ist auch so mit der Kern von gewaltfreier Kommunikation. Es ist eine bedürfnisorientierte Sprache. Mhm. Ja, also, das heißt, ich kann mir entweder anschauen, wie sich zwei Kollegen von mir unterhalten und dann danach sage ich bei einem Kaffee zu einem, boah, das war aber ganz schön respektlos, wie die miteinander gesprochen haben. Dann wäre ich drin, in einer Art, das zu bewerten und zwar moralisch zu bewerten. Mhm. Und und im Unterschied zu sagen, ah ja, okay, ich habe die beiden gerade beobachtet, wie sich die unterhalten und ich merke, mein Wert oder mein Bedürfnis nach Respekt ist nicht erfüllt gewesen, während ich denen zugeschaut habe. Und schon bin ich ganz bei mir und sage, ah ja, mein mein Wert ist gerade derjenige, der nicht erfüllt wird.
1: Das ist spannend bei dem Beispiel mit der Tochter, weil da denke ich überhaupt erstmal gar nicht an mich. Meine Tochter hat ein Bild gemalt und zeigt mir das und ich weiß, sie freut sich oder sie sehnt sich danach, dass ich das irgendwie positiv bemerke. Mhm. Jetzt muss ich nicht sagen, dass es schön ist, weil das leuchtet mir vollkommen ein, Peter, dass das, mhm. dass, dass, dass ich mir damit das Recht anmaße, über Schönheit zu urteilen. Aber ähm, an meine Bedürfnisse denke, denke ich da jetzt wirklich zu allerletzt. Ich denke dran, ich will dieses Mädchen glücklich sehen und ich will es irgendwie belohnen für... Nicht nur, dass es sich bemüht hat, sondern auch, dass es mir eine Geste gibt, indem sie mir das Bild zeigt. Ja,
2: yeah. oh wow, da gibt es jetzt so viele Dinge, wo man ansetzen könnte. Ich, will jetzt, <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich starten will. <lacht> ja. Mm. ja, also natürlich, ähm, es geht auch gar nicht, ich, vielleicht mal mit dem, mit dem ersten Ding, es geht gar nicht darum, ah ja, da ist jetzt jemand anders, also meine Tochter, dieses Mädchen hat ein Bild gemalt. Und jetzt gehe ich erstmal zu mir und ist erstmal wichtig, was sind meine Bedürfnisse und wie geht's, was ist gerade bei mir los, sondern... Naja, es geht schon darum, Menschen Orientierung zu geben. Das brauchen Menschen auch, insbesondere im Heranwachsen. Also was macht es mit mir, wenn, was jemand anders macht? Oder in dem Fall ein Bild gemalt. Und diese Orientierung zu geben, finde ich auch total wichtig. Und die Frage ist, welche, wie gebe ich diese Orientierung? Und du hast auch, ich glaube, in einem, in dem, in einem Halbsatz auch schon gesagt, naja, die, mein, dieses Mädchen oder meine Tochter möchte auch eine positive Rückmeldung dazu. Ja, und dann ist die Frage, warum will sie die überhaupt? Wie ist denn das überhaupt entstanden? Naja, weil halt vielleicht schon sie tausendmal in im Leben gehört hat, schönes Bild. Mhm. Das heißt, ihre Erwartung ist, ah ja, okay, ich, bin nicht mehr, ich darf nicht mehr selber beurteilen, finde ich das Bild schön oder nicht, sondern ich mache das nur, um was zu kriegen. Ah ja, eine Bewertung von außen, ein schönes Bild. Und das hat aber eben schon eine Geschichte. Also das entsteht nicht einfach so, dass Menschen dass sich das immer holen und immer brauchen, sondern wenn ich natürlich Menschen sehr oft bewerte, suchen sie auch nach dieser Bewertung. Und suchen auch nach dieser positiven Bewertung.
1: Mhm.
2: Und grundsätzlich, ich, also, ich, also, ich, ich gehe nochmal zurück auf dieses Orientierung geben und dem anderen sagen, was er mit mir macht. Ja, das bitte auf jeden Fall. Oder ich möchte sogar noch einen Schritt zurückgehen. Okay, vielleicht wir sind ja, also wir bewegen uns in einer Gesellschaft, wo, äh, ich glaube, in jedem Bundesland, in dem ich schon war, gibt es einen eigenen Spruch dazu. Und äh, gibt es in Bayern auch diese Idee von, ja, nichts gesagt das klopft nur was ja nichts anderes bedeutet wie wenn was Gutes passiert dann sage ich da nichts dazu das ist selbstverständlich und wenn was Schlechtes passiert dann kriegst du es aber deutlich zu hören mhm. Mhm. und deswegen also alle die, also ich möchte alle ermutigen auch wenn ihr das hört und sagt gewaltfreie Kommunikation viel zu kompliziert aber ich habe jetzt gelernt ich darf nicht mehr loben o, o, auf gar keinen Fall also,
1: mhm.
2: also bevor ihr nichts macht bitte tausendmal sagen dass es ein schönes Bild ist also bitte loben aber ich glaube dass es noch etwas gibt was viel nährhafter ist für Menschen und das ist es, wenn ich ihnen Orientierung gebe, was es bei mir ausgelöst hat und was es mit mir gemacht hat. Und wenn ich eben in der Augenhöhe bleibe und mich nicht über ein Urteil über andere stelle. Mhm. Insbesondere in dieser, naja, eh schon, es ist ja eh schon meine dreijährige Tochter hat ein ganz anderes ein Wissenshorizont, eine ganz andere Entwicklung als ich. Sie steht in einem ganz anderen Punkt. Das heißt, sie ist eh schon an einem Abhängigkeitsverhältnis zu mir. Und dann darf ich noch achtsamer damit umgehen, aus meiner Sicht. Mhm. Mit dem, was biete ich ihr an und wie reagiere ich auf das, was sie so macht?
1: Meine Tochter fragt dann sogar, wenn sie das Gefühl hat, dass mein Lob nicht dediziert genug ist, dann kommt sie mit zwei Bildern und sagt, welches gefällt dir besser? <lacht> und ich bemühe mich wirklich auch, meinen Eindruck wiederzugeben und wirklich sogar auch an Details festzumachen, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt zurecht lüge, wenn ich sage, wie es auf mich wirkt. Ich würde fast behaupten, ja, mir gefällt hier das Blau besonders gut, weil das so schön kontrastiert mit den weißen Schneeflocken. Mhm. Das schon. Und Aber ich merke schon, dass sie das möchte, dass ihr das zu wenig ist, wenn ich sage, ja, ist schön und das andere auch, ja, ist schön. Das würde sie so nicht hinnehmen. Und sie challenged mich da auch, differenziertes wiederzugeben. Mhm. Und es kann sie auch kriegen. Sie hat einen Malkurs gemacht und hat sie ein Bild mitgebracht, wo wohl die die Leiterin dieses Kurses relativ viel noch beteiligt war. Und das fand ich ganz großartig, das Bild und sagte, so wow, das ist aber, das gefällt mir richtig toll. Und so, ja, da hat ja die Lehrerin am meisten gemacht. <lacht> dann war sie tiefenenttäuscht. Ah. Wow, wie komme ich denn um sowas rum?
2: <lacht> um das Letzte jetzt, <lacht> ja. Das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Schade! <lacht>
2: Aber ich, aber ich mochte das, was du am Anfang beschrieben hast. Und zwar äh, gehen wir da schon rein, also nicht zu so stark zu generalisieren. Also zu sagen, das ist schön oder das ist hässlich. Oder, sondern, naja, ein bisschen was du beschrieben hast mit den Farben auch, mit dem Blau und wie das kontrastiert. Das ist einer der Schritte, den es auch gibt, wenn man so ganz praktisch gewaltfreie Kommunikation leben möchte. Und das ist der Schritt der Beobachtung genannt wird oder Wahrnehmung. Also, dass ich sage, okay, was ist denn eigentlich wirklich passiert? Also ich, ich ball nicht alles zusammen zu einem Urteil, sondern ich versuche es wieder auseinander in Kommunikationssituationen, dass ich sage, hey, was habe ich denn beobachtet? Wie geht es mir jetzt gerade damit? Also welches Gefühl hat das ausgelöst? Ja? Und welches Bedürfnis ist gerade erfüllt worden oder nicht erfüllt worden? Und das versucht man in gewaltfreier Kommunikation natürlich nicht immer. Also nicht in allen Alltagssituationen mache ich das jetzt. Aber insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel eine Nachfrage bekomme oder wenn ich merke, die Botschaft, die ich gerade an mein Gegenüber gesendet habe, die ist irgendwie gar nicht so angekommen, wie ich wollte, weil da auf einmal jemand zum Weinen anfängt, zum Schreien oder das Gesicht verzieht und ich merke mir, oh, das war eigentlich nur ein nett gemeinter kurzer Kommentar und da ist was schief gelaufen. Dann versuche ich in Kommunikation langsamer zu werden und eben auch in, ja, man hat das dann in vier Schritten zu kommunizieren. Nochmal hinzuschauen, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis. Ah ja, und eventuell eben auch den Schritt, was ist meine Bitte? Also wo möchte ich denn hin?
1: Ist immer eine Bitte dabei bei gewaltfreier Kommunikation? Hat das immer so einen Appell? Hm.
2: Grundsätzlich ja und nein. Oh. <lacht> das ist eine super Antwort, oder? Also insbesondere bei dem Beispiel, wo du gerade gesagt hast, wenn es darum geht, Wertschätzung zu transportieren, dann ist ja gerade schon etwas passiert. Mhm. Zum Beispiel bei dem Beispiel mit der Tochter, die das Bild gemalt hat, das Bild ist ja schon da. Mhm. Ich will ja nicht, dass sie jetzt anfängt, ein Bild zu malen. Das heißt, der Schritt, bitte gibt es an der Stelle nichts. Also ich, ich habe ja nicht noch was, sondern ich möchte nur sagen, was beobachte ich? Also was sehe ich ganz genau auf diesem Bild? Was macht's mit mir und vielleicht welches Bedürfnis erfüllt das?
0: Ja, ich meine, wenn man sagt, die Sonne fehlt da noch, könnte man ja die Bitte platzieren. <lacht> <lacht> Eine Sonne, dann wäre es noch schöner. <lacht> ja,
1: <lacht> dann würde es noch mehr Gefühle in mir wecken. Jens, wieder da nichts gelernt, ne? <lacht> Ich bin ganz gespannt. Ja, da sind wir aber bei einem Punkt, den ich mir hier schon gleich mitnotiert habe, hm. Peter. Ironie, Humor, ähm, diese Dinge, die oft ähm, damit dadurch funktionieren. Also das sind zwei Sachen, Ironie und Humor. Ne? Ja. Also Humor ist ja, mal, ist ja mal wahrscheinlich eher unschuldig. Ironie immer schwierig. Hm. Bei Kindern weißt, merkst du auch dann, dass sie das oft nicht einsortieren können. Bei Erwachsenen geht es. <lacht> bei Erwachsenen gibt es in meinem Umfeld bei mir selber auch ab und zu mhm. in Sarkasmus oder Zynismus, was also diese, diese schädliche, zerstör- zerstörerische Variante von einem eigentlich feinsinnigen sprachlichen Mittel ist. Mhm. Ähm, das ist eine Gratwanderung. Wie geht das mit gewaltfreier Sprache zusammen? Gar nicht? Oder nur, wenn ich steuern kann, wenn ich sehen kann, wie reagiert mein Gegenüber und im Zweifel schalte ich einen Gang runter?
2: Äh, ich bin bei dem Letzten. Also es geht, also natürlich geht's. Klar. Also, man kann ganz verrückte Dinge sagen und es ist gewaltfrei. Und es liegt dann daran, in welcher Beziehung stehe ich zu dem anderen. Mhm. Also, habe ich habe ich eine, also, naja, was ist das Ziel von gewaltfreier Kommunikation? Das Ziel ist es, ich möchte eine wertschätzende Verbindung zu dir aufbauen.
1: Mhm.
2: Ja, da, wo du dran glauben kannst, ja, ich bin an dir und deinen Bedürfnissen interessiert. Und ich glaube daran, du bist auch an meiner Bedürfniserfüllung interessiert. Mhm. Und wenn diese wertschätzende Art von Verbindung da ist und wenn ich daran glauben kann, also ich habe Vertrauen, dass das wirklich da ist, dann ähm, können uns andere Leute zuhören und denken sich, uh, wie gehen die miteinander um.
1: Mhm.
2: Ja, und für uns beide ist es aber geklärt. Ja. Mhm. Und da würde ich auch das einordnen, was du gerade gesagt hast, also jegliche Form von Ironie, wenn ich sie gut hören kann, also wenn ich verstehe, was damit gemeint ist, naja, dann los geht's. Spannend ist nur immer, genau, ja manchmal wird sie eben also kippt dann eben doch raus. Ich habe gemeint, es war gerade noch wirklich Humor und humorvoll gemeint und alle lachen. Und bei irgendjemand aber schon nicht mehr.
0: Ja, Wie spielt denn das dann da rein, wenn wir jetzt keine Eins-zu-eins-Kommunikation haben, sondern eine Gruppenkommunikation? Das haben wir häufiger, also jetzt gerade bei diesen ironischen mhm. äh, Themen, da, da reden dann drei oder vier Leute. So, und dann gibt es halt zwei oder drei von den Vieren, die den Witz halt kennen oder die Ironie verstehen. Und dann... Halt, welche in der Gruppe, die vielleicht da einfach eine andere Grundbeziehung halt irgendwie haben und die es dann vielleicht falsch verstehen oder ja, irgendwie es nicht so einordnen können. Mhm. Ja, also ich, also ich, ich finde, das ist eine, eine
2: Thematik, die ist so ein klassisches Senderempfängerproblem. Also, das ist jetzt auch nichts, wo explizit man dann gewaltfreie Kommunikation drüber stülpt. Also, eher in der Aufarbeitung könnte man sagen, wie gehe ich jetzt daran Also, wenn ich das gemerkt habe, dass dann irgend, irgendjemand ist eben nicht angekommen und nicht witzig angekommen dann könnte ich sagen, ah ja, okay, was ist mein nächster Schritt? Wie würde ich jetzt das gerne ansprechen? Wie baue ich jetzt wieder Beziehung auf? Dann ist ähm, die Haltung der gewaltfreien Kommunikation und die Mittel auch, finde ich, also helfen mir da sehr. Ja? Und ansonsten ist es, naja, der, der Klassiker aus. Ich sende eine Botschaft und habe eine bestimmte Idee davon. Und in meinem Kopf war es auch noch gut. Und wenn ich es dann gesagt habe, dann war es noch so halb so gut. Und bei drei Leuten ist es angekommen und bei zwei, drei anderen halt nicht. Und das hängt dann mit eurer Geschichte, mit mir zusammen, aber auch mit eurer persönlichen Geschichte. Genau, und dann sind wir eben bei diesem, ja, ich sende was los und der Empfänger hört halt das, was er hören möchte.
1: Ich habe aus Workshops und so Mediation und ähm, aus vielen solchen Rollen, die ich eingenommen habe, wo ich eine Gruppe anführe oder irgendwo hin bewegen möchte, da habe ich mitgenommen, das Wort aber nicht zu verwenden. Nein, schon gar nicht, aber auch aber nicht, sondern das geht, der Weg führt über das nur zum und. Du kannst aber ganz einwandfrei immer durch und ersetzen. Das kommt mir so vor, als würde das mit einzahlen. Oder ist das ein anderes Thema? So, oder ist das, weil das so ein, diesen Graben nicht zieht zwischen Menschen, sondern die Möglichkeit gleich offen lässt, dass deine Wahrheit und meine Wahrheit gleichzeitig stimmen könnten und wir bloß die Synthese suchen müssen zwischen, zwischen, den, zwischen These und Gegenthese. Mhm. Oder ist das zu weit hergeholt aus deiner Sicht, Peter?
2: Nö, nee, gar nicht. Ich finde das auch, also wenn es quasi so ähm, wenn es an sprachliche Mittel oder Handwerkszeug in Sprache geht, dann ähm, kann ich mich auch erinnern, dass ich Führungskräfte hatte, wo ich sage, oh, wow, lass uns mal so zwei, drei Worte anschauen in deiner Sprache und die mal abändern. Und dann ist eben sowas wie ein Aber oder ein Und. Ja. Ähm, wirkt manchmal schon viel im Alltag. Ohne, dass wir jetzt schon viel gebaut haben an Haltung oder an, also an meiner eigenen Haltung ja, und, und was will ich eigentlich transportieren, kann das einfache Austauschen von manchen Wörtern schon mal Dinge ändern. Und es ist ja nie ein, es ist ja immer ein Fluss. Also damit meine ich die Art und Weise, wie ich kommuniziere. Also das, was ich wirklich spreche, hat einen Einfluss auf mich und auf mein Denken und mein Denken und mein Sprechen hat wieder einen Einfluss auf meine Haltung, ja. Das heißt, das ist immer die Frage, wo fange ich an? Mhm. Naja, eine Möglichkeit ist halt, bei meinem, ist halt ist auch bei meiner Sprache anzufangen. Also natürlich, also wenn, auch wenn ich anschaue, wenn ich Seminare gebe zur gewaltfreien Kommunikation, machen wir immer beides. Wir schauen uns Haltung an und stellen so die eigene Haltung in Frage und gucken, ah, könnte man auch irgendwie eine andere Haltung einnehmen? Und aber auch ganz sprachliches Handwerkszeug zu liefern. Ja, wie kriege ich es dann auf die Straße? Wenn mir jetzt jemand begegnet und ich soll sprechen, ah, wie mache ich denn das jetzt? Ja, Und dann sind wir vielleicht wieder zurück bei dem Und oder bei dem Aber. Das ist dann eben auch etwas, wo ich sage, ah ja, guck mal hin. Mhm. Und gleichzeitig
0: ist, macht etwas anders mit deinem Satz wie dieses Aber. Ja, also ich finde das, das mit der Haltung wirklich auch ein ganz spannendes Grundthema. weil Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass bei vielen Leuten dieses Selbstverständnis erstmal gar nicht so ausgeprägt ist. Also hier nehmen wir mal so ein klassisches Bild von einer Führungskraft, da wird ein Gespräch geführt und dann ist möglicherweise so das tief in uns drin sitzende Denkmuster, ja ich bin doch dafür da, um zu bewerten, um Orientierung zu geben, um dieses und jenes alles folgendes zu machen und da ist vielleicht diese 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 Grundhaltung, dass ich da auf Augenhöhe miteinander rede, dass wir eigentlich eher auf der gleichen Seite des Tisches sitzen und nicht der eine auf dem Podest, weil er oder sie halt Führungskraft ist, mhm. ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass das äh, wahrscheinlich oder was ist da deine Erfahrung in, in den in den Coachings ist das ist das so eine Grundannahme, wo die Leute erstmal sagen, ja klar, natürlich sind wir da auf Augenhöhe unterwegs oder ist das schon so eine Art Denkfehler, den da der da oft passiert? Oh, oh wow, das ist auch ich finde es wieder ganz spannend zu beantworten. Weil ich ja,
2: weil ich beides erlebe. Also nicht nur in dieser Situation, wo du gesagt hast, jetzt du hast eine Führungskraft und dann irgendeine Mitarbeitender und sagst, ah ja, wir haben schon durch die Hierarchie, die wir vielleicht hier leben und haben, ähm, die lädt uns schon dazu ein, dass wir ein Gefälle haben. Sondern ich erlebe es so auch einfach zwischen zwei Menschen, die sich irgendwo erkennen, ja Freunde sind, vielleicht nicht beste Freunde. Auch die rangeln die ganze Zeit um, wer darf denn bestimmen, was hier richtig und falsch ist. Mhm. Ja, oder auch in, in, in der Partnerschaft, in der Ehe, das erlebe ich auch immer wieder. sagt ah ja, also Ich mache auch mit meiner Frau gemeinsam Eheberatungen. Und auch da ist das ist ein Teil davon. das sagt ah ja die rangeln drum, wer hat, wer hat Recht. Und das ist nichts anderes, wie wer steht oben drüber und darf sagen, was hier richtig und was hier recht
1: ist. Die Deutungshoheit, ja. ja. Genau,
2: ja. Und deswegen, also ja, also man muss gar nicht quasi in dieses Setting rein, wo wir von außen schon so ein bisschen einen Schubser bekommen. Ah, hier Führungskraft und Mitarbeitende. Und ähm, du bist ein weiter oben, ich bist ein weiter unten. Aber natürlich, wenn ich Rahmenbedingungen habe, die können es mir auch schwerer machen. Also selbst wenn ich sage, ich würde eigentlich gerne auf Augenhöhe agieren, kann ich, in, wenn ich in einem bestimmten System drin bin, das eben sehr geprägte Hierarchien hat, macht es mir das schon schwerer. Und dann ja, ich kann diese Idee vertreten, dass ich sage, ich gebe Orientierung und ich soll ja bewerten. Und da habe ich auch nichts dagegen. Für mich ist die Frage, auf welche Art gibst du Orientierung? Also wenn du, wenn du einen Menschen vor dir hast und sagst, ich glaube, der hat ein starkes Bedürfnis, danach Orientierung zu bekommen. Wie gebe ich diese Orientierung? Heißt Orientierung dann, ich gebe Vorgaben und ich sage, wie es gemacht wird? Ja, und auch, was heißt Bewertungen? Also sind wir bei Bewertungen, bei moralischen Bewertungen richtig und falsch? Oder kann ich Bewertungen verwenden, wo ich immer wieder klar mache, ah, wie hänge denn ich damit drin? Also auch im Business, auch in der Arbeit ja. sitzen da Menschen, die alles, was sie machen, tun sie, um sich bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Also, das ist auch eine Grundannahme in der gewaltfreien Kommunikation. Alles, was wir tun, machen wir, weil im Hintergrund ein Bedürfnis ist. Das heißt nicht, dass uns das immer bewusst ist oder wir eine große Klarheit haben. Ah, ja, stimmt. Mhm, mhm. Jetzt wäre Entspannung gut. Setze ich mich mal auf die Couch, mache den Fernseher an, los geht's. So funktioniert es gar nicht. Sondern ich setze mich einfach von Fernseher und denke nicht viel drüber nach. Ja? Aber es gibt was, was im Hintergrund läuft. Ein Bedürfnis nach Entspannung. Warum? muss ich bei dem einen Kollegen, egal welchen Vorschlag der macht, da rede ich immer dagegen. Wieso ist es so? Welches Bedürfnis erfülle ich mir dadurch? Warum läuft der kleine Junge rüber zu den Sandburgen, die die anderen Jungs gebaut haben und tritt die kaputt? Was ist jetzt das für ein Bedürfnis? Also es ist wirklich nicht so einfach immer zu sagen, ah ja, ist eine ganz klare Kette, sieht auch jeder von außen hier das ist beobachtet worden, hier ist ein Bedürfnis, deswegen mache ich jetzt
0: das, ist doch klar. Hast du ein paar Beispiele für für, so typische Bedürfnisse, die wir äh, erfüllt wissen wollen? Ja, 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 lass uns doch bei dem Jungen
2: kurz bleiben, der rüberläuft im Kindergarten und die Sandburgen der anderen Jungs kaputt macht. Das ist ein realer Fall oder eine reale Situation, die mir beschrieben wurde von Erzieherinnen und die haben gesagt, der war neu im Kindergarten bei denen. Und sie haben versucht, ein bisschen genauer hinzuschauen und zu prüfen, was ist denn da los und was geht es dir denn eigentlich? Mhm. Und waren mit denen ein bisschen im Gespräch und haben im Großen und Ganzen herausgefunden, dass es für ihn sehr schmerzlich ist, weil er würde auch so gern dazugehören. Er würde auch gern Gemeinschaft erleben.
1: Mhm.
2: Und in der Situation ist ihm das Handwerkszeug ausgegangen. Es ist ihm, ist ihm quasi nichts Besseres eingefallen, als rüber zu laufen und die Sandburgen der anderen zu zertreten. Aber was eigentlich war, er... er hat Er so einen großen Schmerz in sich und wollte diesen Druck ein bisschen loswerden, einerseits. Ja, also ein bisschen Entspannung erfahren. Und ein anderer Antrieb war eben, dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft dazugehören zu dürfen. Oh. Das Tragische daran ist, dass er die Strategie, die er gewählt hat, also das nennt man in Gewaltfreikommunikation, die, die, das, was er eben gemacht hat, rüberlaufen laufen Sandburgen kaputt machen, wird Strategie genannt. <lacht> die Strategie, die er gewählt hat, die ist im Endeffekt ja hat jetzt ein Problem, weil es passiert selten, dass dann jetzt die anderen Jungs sagen, hey cool, du hast die Sandburgen kaputt gemacht, willst du mitspielen? <lacht> Stimmt.
1: Ja. ja. Aber hey, da habe hab ich das resoniert bei mir ganz enorm, Peter, also ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben ist voller Buben, die meine Sandburgen kaputt gemacht haben. <lacht>
0: Die wollen einfach nur lieb mit dir sein. So einfach ist es schon. Ja,
1: ich merke jetzt gerade. Mein Leben wäre anders oh. verlaufen, hätte ich das vor 50 Jahren gewusst.
0: <lacht> ja, gut. Besser spät als nie.
1: Oh, ja. oh wie böse. Ähm, aber das, ich kenne das andersrum auch noch, das Thema, Peter. Und zwar, mhm. ich kenne das schon wirklich seit dieser diese neuen Führungskulturen und so weiter unterwegs sind, also so 10, 15 Jahre, sodass Augenhöhe reklamiert wird, Mhm. schriftlich und so gefühlt in jedem jedem Gespräch. Ja, wir haben ja Augenhöhe. Und und ich kriege, ich kann potenziell erst hinterher richtig beurteilen, warum habe ich das Gefühl, dass hier keine Augenhöhe im Spiel ist? Ähm, und ich kann dann manchmal, wenn ich wenn ich richtig äh, gut drauf bin, kriege ich das analysiert und sage, ach guck, ja, und an der Stelle ist er da abgebogen und an der da. Mhm. Warum ähm, gibt es da Signale, vielleicht auch so Signalformulierungen, Signalbegriffe, wo jemand zwar ähm, Gewaltfreiheit Augenhöhe reklamiert, aber dann abbiegt und du das schwer merkst, nur schwer nachvollziehen kannst. Oder bin ich vielleicht abgebogen und mein Gegenüber hat nur reagiert? Oh, jetzt sehe ich dich nicken, das ist böse. <lacht> <lacht> Sag mir alles. Äh, also ich, ich tue mich ganz
2: schwer, wirklich Signalwörter zu finden, wo ich mir denke, ah ja, cool, da sagt jemand Apfelkuchen und dann weißt du, ach, Mist, jetzt sind wir raus aus der Ordnung.
1: <lacht> <lacht> Einfacher wäre das. <lacht>
2: Ja, ja, also ich möchte auch gar nicht sagen, vielleicht gibt es auch welche und ich, ich kenne sie noch nicht gut genug und ich, aber ich, äh, und tatsächlich ist beides möglich aus meiner Sicht. Also, dass ich da reingehe in meiner Rolle als Führungskraft und trotzdem als Mensch, äh, aber in meiner Rolle als Führungskraft und sage, ich möchte eigentlich Augenhöhe leben. Und der andere tritt in Beziehung in mir und hat 15 Jahre lang in seiner Arbeit davor ähm, Hierarchie erlebt, und zwar ganz starke, wo Augenhöhe überhaupt nicht gewünscht war. Dann bringt er mich automatisch durch ein paar Sätze und Ansprachen und wie er eben mit mir in Kontakt tritt, oh, upsala, jetzt bin ich doch, in diese, bin ich doch aus Augenhöhe rausgegangen. Und ich gehe aus dem Gespräch raus und denke mir nach, nein, Mist, wie ist das eigentlich gegangen? Also diese Einladung gibt es durchaus auf beiden Seiten. Und, und genauso ist das andere für mich eine beidseitige Aufgabe, also es reicht nicht nur, wenn jetzt der vermeintlich hierarchisch Höhere, sondern also sind wir nämlich im selben System, der hierarchisch Höhergestellte, ist dafür zuständig, dass hier Augenhöhe entsteht. Das ist super. Sondern es ist natürlich ein gegenseitiges Ding. Ja? Also wo wir uns ja, in, 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 einer, in einer geträumten Situation oder in einer idealen Situation gegenseitig darauf hinweisen und wir merken, wir rutschen raus aus einer Augenhöhe, aus, einer, aus, einer, ja, aus einem, mir ist wichtig, was bei dir gerade passiert und nicht auch umgekehrt. Ja. Und auch in einem Arbeitskontext, wo ich sage, ich weiß, wir sind zwar in einer Rolle hier, aber wir sind immer auch als ganze Menschen hier. Und damit das gut klappen kann, also damit wir hier erfüllt arbeiten, brauchen wir das beide. Ja? Ja. Dass ich die Idee habe, auf mich wird geachtet und du hast die Idee, auf dich wird geachtet. Ja? Und deswegen ist es uns auch unter beide Aufgabe. Ja? Und immer wenn wir rauskippen aus diesem Rahmen, was ja total schnell passiert, immer wenn wir rauskippen aus dieser wertschätzenden Verbindung, ja, aus, diesem, aus diesem wertschätzenden Rahmen, dann ist es meine und deine Aufgabe, uns da wieder reinzuholen. Und manchmal habe ich mehr, manchmal auf, auf dem Schirm und manchmal hast es du mehr auf dem Schirm.
1: Und die heilige Regel ist dieser Viererschritt, den du vorhin genannt hattest. Ne? Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, bitte. Die heilige
0: Regel, ja, das ist die heilige Regel. <lacht> Der heilige Gral der Kommunikation. Ja, <lacht> ja
2: also ich finde es halt schon wichtig, ich, dachte, ich muss das heute mindestens einmal sagen, gell, weil das ist das Grundmodell. <lacht> also.
1: <lacht> Komm, lass uns doch mal ein Beispiel machen. Also ich ich würde das wahnsinnig gerne mal richtig mhm. exerziert sehen, um da, um da mal zu prüfen, wie ich so unterwegs bin oder wie ich auch erlebe, wie Menschen mit mir unterwegs sind. Mhm. Wenn, wenn ich irgendwie sagen würde, sowas wie, Peter, jetzt ähm, kannst du dich mal ein bisschen zurücknehmen, wir sind ja hier, hier zu dritt im Podcast, bitte, ähm, das, das ist jetzt wirklich nicht korrekt, so wie du, wie du hier dich, äh, dich in Szene setzt. Wie würdest du jetzt sinnvoll reagieren können, im Sinne einer gewaltfreien Kommunikation, weil das war ja gewalttätig jetzt gerade das Beispiel.
2: Hm. Okay, also hast du schon beurteilt, dass es gewalttätig war, sehr gut.
0: <lacht> oh, direkt falsch. Alter. <lacht> <lacht>
2: Das ist ja ein bisschen die Herausforderung da drin. Also ja, also was könnte es sein? Also jetzt kann ich natürlich, werden wir alle drei dazu aufgerufen, oder also erstmal alle zwei, ja, und sagen, ah ja, okay, uh, hier läuft also irgendwas nicht so, wie du es gerne hättest. Mhm. Und dann ist meine erste, jetzt, aber ich brauche ja keine, den Schritt Beobachtung brauche ich gerade nicht mehr. Weil du das was ist ja gerade passiert, du hast es ja gerade gesagt. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich nochmal versuche zu wiederholen, ganz genau, was du gesagt hast, mhm. weil es ist ja jetzt gerade passiert. Und dann ist mein, ist mein erstes Suchen danach, okay, was glaube ich, wie geht es dir gerade? Ja, und dann merke ich, dann könntest du sagen, ich biete dir, und dann ist der Erste, ich biete dir was an. Oh, das klingt so, als wärst du gerade unzufrieden. Kann es sein, ja. Und dann jetzt, das, das kann man jetzt nicht sehen im Podcast, aber jetzt hat er genickt. <lacht> jetzt hat er so ein bisschen genickt. <lacht> <lacht> Das könnte ein Signal sein, dass merkt, ah ja, okay, scheint es eine Unzufriedenheit da. Ja, und ja. Dann, dann ist man, dann, was ist das Bedürfnis? Ah ja, okay, dann gehe ich, gehe ich auch ins Vermuten rein und wenn man da ein bisschen drin geschult ist, dann geht das irgendwann schneller. Mhm. Ja, also es, kann, es dauert halt also so zwischen zwei Sekunden und drei Stunden, also je nachdem, wie viel Übung man schon hat. <lacht> und dann ist, ah ja, um was geht's? Naja, okay, was wollte er denn? Was hat er denn gesagt? Ja, also hat er gesagt, naja, Rede ich, ich rede ihm zu viel, also was wünscht er sich, was ist das Gegenteil von ich rede zu viel, naja, äh, vielleicht haben wir alle einen gleichen Anteil, ja? vielleicht geht es ihm um, um, um noch eine Gleichheit zu erleben oder irgendwie eine, eine Ausgeglichenheit in den Redeanteilen und dann ist das vielleicht das Bedürfnis, das dahinter steckt, du sagst, du würdest gern mehr und kann sein, du würdest einfach gern mehr, mehr, mehr so eine Ausgeglichenheit in den Redeanteilen erleben ja? und so eine Vermutung kann es auch sein, dass du darüber auch für dich auch Augenhöhe erlebst. Dass wenn wir alle gleich viel mitsprechen können, dass du sagst, ah ja, du wirst genauso geachtet wie jeder hier in der Runde. Geht es dir darum?
1: Wie wärst du dich gegen so eine Art ähm, inneres Kino? Also ich würde sofort mit Unterstellungen vermuten. Also ich würde wirklich sagen, ja, wie blöd ist das denn? Jetzt steht er mich in einen Podcast ein und erzählt mir dann, ich soll nicht reden. <lacht> 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 ähm, ich, also ich hätte da sofort eine komplette Kette an an schlechten Gedanken und schlechten Projektionen ähm, wie wie, wär, wie wärst du dich oder wie gibt's, wie wärst man sich sinnvoll dagegen weil das wäre jetzt eine, eine grobe man kann sich auch als grobe Verletzungen auffassen ne mhm. möglicherweise hätte ich jetzt bist du gechillt an dem Punkt aber jetzt nehmen wir mal an, es wäre dir wahnsinnig wichtig dass du einen Punkt rüberbringst und ich unterbreche dich laufend mhm. und du kriegst den Punkt nicht rüber und dann sage ich ja du redest ja eh viel zu viel mhm. ähm, dann das hat ja doch eine kränkende Komponente auch kann man das kann man das wirklich so systematisch wegpacken? Oder ist das auch wieder Übungssache? Oder sind wir da an dem Punkt Haltung? Mag ich die Menschen um mich rum? Mache ich Dinge mit Menschen, die ich gerne, mit denen ich gerne Dinge mache? Ja,
2: ja ein bisschen was von allem. Also, ja, also die erste Sache ist, wie stark trifft mich das, was du da sagst? Mhm. ja Und es könnte sein, dass jetzt gerade mich... Ich, meine Vermutung ist, selbst wenn, wenn du es jetzt wirklich ernst gemeint hättest, wäre hätte ich wahrscheinlich kurz überrascht gewesen. Das wäre mein Gefühl. Eier ah ja, Überraschung. Und, mhm. äh, und du kurz zu dir hast ein ah ja, wow. Und dann treffe ich eine innerliche Entscheidung, wo ich gehen müsste. Ich wäre wahrscheinlich nicht weit über, über, über das Gefühl Überraschung hinausgekommen und dann hätte ich schon, wäre ich schon zu dir gegangen. Mhm. Das ist nämlich das, was eigentlich gerade passiert ist. Also ich habe ja versucht, ähm, äh, du, du hast etwas gesagt und ich versuche dann, empathisch zu reagieren. So wird das Wort Empathie belegt in gewaltfreier Kommunikation. Das heißt, ich versuche bei dir herauszufinden, aha, wenn du das so sagst und auch wenn du es gerade nicht so liebevoll verpackt hast, was ist meine Vermutung, was ist eigentlich dein Gefühl und für welches Bedürfnis gehst du gerade?
1: Mhm.
2: Weil wenn du ja einfach ein Schild umgehabt hättest, auf dem draufsteht, ähm, ich möchte auch berücksichtigt werden und ich bin unzufrieden, das wäre ja total leicht für mich zum Lesen gewesen. wenn ich meinte, oh ja, super, aha, okay, cool, dann lass uns da mal hinschauen. Und das ist ja nicht passiert, sondern du hast es in, in Urteilen und Vorwürfen formuliert. Mhm. Und deswegen ist umgekehrt das eben meine Suche. Ich sage, ah, ja, wenn ich jetzt die Urteile und Vorwürfe höre, dann gehe ich aber erstmal in die Richtung, ah, das ist erstmal ein Selbstausdruck von dir. Und ich möchte herausfinden, um was geht es dir und was brauchst du gerade.
1: Mhm. Mhm.
2: Jetzt kommen wir bei herausfordernden Teil Na, jetzt sagst du das und das trifft mich schon dolle. <lacht> also, nicht nur so ein bisschen, sondern ich sitze eigentlich hier und bin kurz davor, alles auszumachen und einfach so: oh, Internetverbindung, oh, ist jetzt, geht nicht mehr. Ja. Ja. Dann geht es in einen Bereich rein in der gewaltfreien Kommunikation, den nennt man Selbstempathie. Guck an. Mhm. Das heißt, ich versuche kurz einmal, und das, wenn man da ein bisschen geübt drin ist, dann reicht das ein tiefes Durchatmen und innerhalb dieses: Okay, tief durchatmen. Schau ich mal bei mir kurz hin, was habe ich gerade gehört, aha, und wie geht es mir jetzt gerade, ich bin überrascht und auch irgendwie getroffen, mhm. und wieso das, naja, welches Bedürfnis hängt dran, oh, ich had, oh, es war wirklich ein Punkt, der mir wichtig ist, also wo ich auch, also wo ich wirklich auch gerne gehört worden wäre, ja, und gehört und verstanden worden wäre, in dem, wie wichtig mir der Punkt ist, und das hat gerade irgendwie nicht geklappt, ja, Und das sage ich aber alles nicht, sondern alles, was ich jetzt so nach diesem Durchatmen gesagt habe, ist nur ein ein Prozess in mir, also ein ein Denken gerade. Und jetzt sage ich erstmal, gut, und jetzt parke ich erstmal meins, also ich parke es und gehe erstmal zu dir Mhm. und versuche jetzt bei dir rauszufinden, für was bist du denn gegangen. Mhm. Mhm. Also ich versuche jetzt wieder Kontakt zu dir aufzubauen. Und wenn mir das dann gelingt, weil wir vielleicht rausgefunden haben, du hast, oh, ich bin unzufrieden, würde gerne auch berücksichtigt und gehört werden hier. Dann sage ich, oh wow, ja super, du ehrlich gesagt, als du gerade unterbrochen hast, ist es mir ähnlich gegangen. Ich war erst total überrascht und dann ganz schön getroffen, weil ich wird wirklich auch gerne gehört und verstanden werden hier in der Runde.
1: Mhm.
2: Und jetzt haben wir quasi so einmal einen Rundlauf gemacht, also von ähm, dieses Durchatmen, tiefes Durchatmen, Selbstempathie mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt kommen. Ja, dann zu dir gehen und versuchen, wie kriegen, wir das, wie kriegen wir jetzt einen Kontakt zueinander her und wie kann ich auch schauen, dass, dass wir besser verstehen, wie geht's dir und was brauchst du. Und dann legen wir das Ganze zusammen. Ja? Also deine Bedürfnisse und meine Bedürfnisse auf den Tisch. Und das ist jetzt natürlich, also gibt Situationen, also auch in meinem Leben, wo ich sage, super, atme ich einmal durch oder es triggert mich gar nicht mehr so, weil meine Haltung grundsätzlich schon so gereift ist, dass ich sag Selbst ähm, ein vermeintlich angreifender Kommentar kommt gar nicht mehr so bei mir an, sondern ich höre Menschen nur noch Bedürfnisse brüllen. Und gleichzeitig, wenn meine Frau dann einen Satz sagt, obwohl sie einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben ist, die muss nur einen Satz sagen und ich bin abgeschossen, dann kann ich ich die nächsten zwei
1: Stunden nicht mit ihr reden. Das beruhigt mich, dass es dir auch so geht. (lacht) (lacht) Ja.
2: Das, also das, das passiert dann. Und dann sage ich, ja, dann, dann dauert dieses Selbstempathie, das ich gerade beschrieben habe, das wollte einmal. manchmal geht es mit, mit Übungen, mit einmal durchatmen und sich kurz sammeln, mhm. heißt an der anderen Stelle, ich rufe jetzt meinen besten Freund an und telefoniere eine Stunde mit ihm, weil es gerade irgendwie mich so getroffen hat, was meine Frau gesagt hat, obwohl es nur ein kurzer Nebensatz war. Ja. Mhm. Und dann brauche ich diese Stunde gemeinsam mit jemand anderem, um genug ja, Selbstempathie wieder zu haben, um genug Kontakt zu mir selber aufzubauen, dass ich sage, okay, jetzt kann ich rüber zu meiner Frau gehen und ich glaube, jetzt kann ich aus einer Haltung und aus einer Energie heraus mit ihr sprechen, wo ich die Hoffnung habe, wir finden wieder zueinander. Und nicht die Worte, die jetzt von mir kommen, machen es schlechter.
0: Könnte das jetzt in in dem vorher skizzierten Beispiel auch passieren, dass man dann merkt, über die Analyse der Bedürfnisse, dass das gerade jetzt einfach nicht äh, übereinander zu liegen ist. Also wenn jetzt, machst es jetzt mal ein bisschen hypothetisch, mhm. äh, diese, diese Anklage oder dieser Vorwurf vom Eckhardt in die Richtung zu interpretieren gewesen wäre, dass er jetzt gerade selber halt irgendwie ein eigenes Buch über äh, gewaltfreie Kommunikation vermarkten würde. Und dass halt jetzt <lacht> irgendwie so du quasi so, so als U-Boot da bist, um das so zu legitimieren, dass aber er seine Botschaft platziert und du sagst, ja Moment, also, nee, also äh, bei aller Liebe. Ähm, Gibt es dann diesen Punkt auch, dass man dann sagt, ähm, das passt jetzt gerade wirklich nicht zusammen und wir stoppen hier oder was wäre dann, wenn jetzt sozusagen sowohl die Suche nach der, nach den Bedürfnissen des anderen als auch die Eigenempathie sozusagen, wenn das clasht, wenn das einfach überhaupt nicht zueinander passt
2: mhm. Also grundsätzlich gibt es das, aber das gibt es nur auf der Ebene der Strategien, was du ja gerade beschrieben hast, ähm, ich will selber ein Buch äh, schreiben oder veröffentlichen, ist eine Strategie mhm. das ist kein Bedürfnis das heißt, es könnte dann, und also und deswegen will ich ja hier gerade gehört werden, weil ich will ja ein Buch veröffentlichen. Ja? Also das ist ja, da ist ist eine ganz starke Strategie eben schon mit drin. Und da kann es sein, dass ich sage, ah ja, okay, wenn wir jetzt beide gerade gehört werden wollen und beide berücksichtigt werden wollen, dann ist wohl die Strategie Podcast, die wir gerade gewählt haben, vielleicht nicht die passende. Und es könnte sein, ich sage, du, ganz ehrlich, dann macht ihr jetzt einfach zu zweit weiter und ich gehe rüber. Und klingel mal bei allen Nachbarn. Ich werde schon irgendwann finden.
0: Irgendwann wird schon jemand zuhören. Ich habe da gerade was nicht so Schönes erlebt.
1: Peter, ich würde dich wahnsinnig nicht gerne loben für diese tollen Botschaften, aber die sind A, nicht toll, die empfinde ich nur als toll. Und zweitens habe ich jetzt Angst, dich zu loben, um mich nicht bloßzustellen. Nein, lass mich das mal üben. Ich beobachte, dass diese Botschaften, die du jetzt ganz kolossal positiv auf mich wirken, dass ich äh, direkt anknüpfe, resoniere, Situationen, Revue passieren lasse, wo ich denke, ja genau, da wäre das ziemlich gut gewesen. Mhm. Ich habe den unglaublichen Luxus ganz nebenbei erwähnt, in einer Arbeitsumgebung unterwegs zu sein, wo die Leute, wenn ich das jetzt so reflektiere, was du sagst, einfach gewaltfrei unterwegs sind. Mhm. Wo aber auch ja, dieses ähm, so dieses, was ich jetzt bis zum heutigen Tag mindestens mal so als Lob aufgefasst hätte, gar nicht da ist, aber auch gar nicht so ein Bedürfnis, dass ich gar nicht so ein Bedürfnis spüre, dass mir jemand sagt, hey, das machst du toll. Mhm. Ähm, Und das resoniert jetzt ganz stark bei mir, weil dieses Beispiel mit der Tochter, sind wir eingestiegen, Mhm. gefühlt, also unreflektiert hätte ich gesagt, ja, ich will gelobt werden, die Leute wollen gelobt werden, aber dass ein Lob schon der erste Schritt in einer Kommunikation ist, wo wir die Augenhöhe verlieren, finde ich total spannend. Mhm. Und das ist ein schnelles, ein schneller Erfolg, wenn ich jemand sage, hey, du du sprichst aber ganz schön toll, Mensch, da könnte man ja ein Buch drucken, so wie du sprichst. Wobei, das ist ein Unterschied, gell? Da könnte man ein Buch drucken, das ist ja schon wieder eine Beschreibung. Ja, (lacht) Ja, es ist total spannend. Ich denke mir, das ist schon mal ein, ähm, das ist ein Effort. Und da muss eine Anstrengung machen, schon mal muss diesen gewohnten Muster, die du wahrscheinlich, die wir aus der Kindheit kennen, Mhm. aus irgendwelchen mehr oder weniger geraden oder krummen Beziehungen, die das wieder, das wertschätzen wahrscheinlich auch, aber dann gucken, wo wo bin ich unterwegs, wo wirkt es nicht positiv ja. mhm. oder auch vermeintlich positiv, werde ich bin ich jetzt aufmerksam geworden.
0: Krass. Also was mir gerade so nochmal bewusst geworden ist, dass wir, glaube ich, an vielen Stellen so Floskeln haben, da sagt jemand was und dann bewerten wir das, ohne da groß drüber nachzudenken, ah, das ist ja toll oder das ist ja schrecklich. Also einfach so als nicht im Sinne von, aha, ja. ich, ich höre dazu und erzähl mal weiter sondern das wird einfach ohne also so als als Rückmeldung als akustische quasi dann so mhm. als Floskel Bewertungen verwenden anstatt irgendwie was was halt neutral ist und damit natürlich die Gefahr besteht dass wenn wir in der Lage sind das zu bewerten, quasi unterbewusst oder vielleicht sogar bewusst, aber auf jeden Fall geht dadurch natürlich die Augenhöhe ein Stück weit aufhanden.
1: Ja. Oder was ich auch mache in meinen Kommunikationsseminaren, ich kriege eine Frage gestellt mhm. und brauche Gute Frage, gute Frage. <lacht> <lacht> genau, brauche eine Sekunde, um drüber nachzudenken und sage, gute Frage. Und habe den Fragenden oder die Fragende schon mal auf meiner Seite, weil ich ja gerade gelobt habe. <lacht> Stimmt. Alter Verwalter, ich fühle mich ja völlig nackt gerade. ja.
0: Krasse Floske, Aber das habe ich so oft schon gehört. Ja. So quasi nur als Platzhalter von, ja, ich muss denken, sehr, 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 sehr gute Frage. Je nachdem, wie lange ich halt denken muss. Eigentlich ausgezeichnet, diese Frage.
1: Eine fantastische Frage. Die
0: beste Frage ever.
2: Ja. Vor allem, jetzt hast du ja gleich noch was mit eingekauft. Bei der Frage vom Jens vorher. Hast du nämlich nicht gesagt, gute Frage? Boah, du! Oh. Ja. Und jetzt sitzt der Jens da und denkt sich,
0: wieso war jetzt meine Frage nicht gut? Ja. Und nur die von der Analyse findet er gut. Stimmt. Aha. Ja. Aha. Ich überlege gerade, wann du das letzte Mal gesagt hast, dass ich eine gute
1: Frage gestellt. Habe. Jens, wir zwei sind ja gewaltfrei unterwegs. Ich sag nicht, dass du was Gutes machst. <lacht> Schön.
2: Es gibt einen totalen Hunger bei Menschen danach, zu sagen, ah, ja, ich erlebe sowas wie Wertschätzung oder Anerkennung. Aber die Frage ist, auf welche Art machen wir das? Mhm. Machen wir das, indem ich ein Urteil über dich stülpe oder machen wir dem, indem ich dir sage, ah ja, okay, was hat es denn gerade bei mir erfüllt? Also bin ich bei mir eher? Mhm. Und das ist schon das Spannende. Also nicht zu sagen, ich streiche einfach Lob, ja. weil dann ja. werden Menschen nur noch hungriger. Also geht auch, und ich bin auch nicht ne- ganz neutral, sondern was ich eben zur Verfügung stelle, ist, und das ist vielleicht auch die Herausforderung in gewaltfreier Kommunikation. Ich zeige etwas von mir.
1: Wie ist denn das mit Leidenschaft, Peter? Also ich erlebe mich, dass jemand einen Vorschlag macht im Team und ich sage, oh, das ist ja total geil. Und dann habe ich schon die nächste Idee und dann dann kommen wir alle in Schwung. Ähm, ist ja aber auch verkehrt dann im Sinne von gewaltfreier Kommunikation. Ne? <lacht> Weil geil ist es ja nur... Im Sinne von, hey, ich fühle mich gerade total stimuliert von deiner
0: Botschaft. Nein, ist doch ganz einfach. Du darfst nicht sagen, das ist geil, sondern du musst sagen, es macht mich geil. <lacht>
1: <lacht> Schon gelöst. Lifehack. Ach. Je nach Kontext kann das richtig in die Hose gehen, ja.
0: <lacht> das, 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 streichen wir das.
1: <lacht> Peter, sag uns, was machen wir mit unseren Leidenschaften in der Kommunikation? Ähm,
2: ja, also, die, also ja...
1: Vorsicht, auf gar
2: keinen Fall weniger leidenschaftlich werden, ist meine erste Empfehlung mhm. und aus der Haltung der gewaltfreien Kommunikation raus verändert sich auch Sprache ein Stück weit. Also ich habe ja schon gesagt, das ist immer so eine Mischding aus, wie möchte ich gerne kommunizieren, wie möchte ich anderen begegnen und wenn ich jetzt sowas habe wie so ein Aha-Erlebnis, Aha, hier bewerte ich also moralisch Menschen ganz schön stark das hätte ich gerne anders, mhm. also das ist ja das sind ja, das ist ja eine Haltungsauseinandersetzung also und ich mir denke, ah ja, okay, wie, wie stehe ich dann demjenigen gegenüber und dann wird es mich automatisch, wenn ich dann das immer mehr in meinen Sprachgebrauch mit einpflege, führt es automatisch dazu, dass ich neben mir sage, boah, geil, super, <lacht> sondern, was, sag's mir, also kann schon trotzdem <lacht> noch passieren, ja, <lacht> naja, die Sätze kriegen dann nur einen ganz leichten anderen Schub und schon schon kriege ich ein anderes Ding mit rein. Also das, mit, das macht mich geil. War ja schon die Richtung, aber es <lacht> <lacht> ist das nicht passend. Aber, <lacht> <lacht> aber auch so ein Wow, ah, hey, das, das inspiriert mich total. Ich warte, es inspiriert mich, weil ich
0: und dann dann haben wir schon. Ja. Mh, mh. Genau, was jetzt unsere Hörerinnen und Hörerinnen gerade nicht sehen konnten, war das Leuchten in den Augen von Peter, weil das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz wichtiges Zusatzsymbol, ja. auch in der Sprache oder als Ergänzung der Sprache, dass man ja. diese Begeisterung, dass da sagt jemand was und die Art, wie du zurückguckst, mhm. ist ja schon unglaublich viel Kommunikation und da steckt ja schon ganz viel, was du gerade sagtest, das begeistert mich, das ist ja... Toller Punkt, habe ich mir noch nie äh, ähm, Gedanken drüber gemacht. Ähm, Das inspiriert mich total. Toller Punkt, nein, nicht toller Punkt. (lacht) Toller Punkt. (lacht) Ja, Komma. (lacht) Rufezeichen.
1: (lacht) Wow, ist das schwer. Also es deutet mir unmittelbar ein, Peter, und es scheint mir eine krasse Hürde jetzt gerade so im ersten Durchgang. Ich habe das Gefühl, das brüllt nach mehr Beschäftigung mit der Sache. Hm.
2: Ja, also fordert dich heraus gerade, so, das zu hören. Ja. Ja, ich, ja. Also es ist auch, ich sag ja, das ist so, so ganz plump hingeschaut, ist es natürlich ein einfaches Startentür, du sagst Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, bitte. Ah ja, und halt, sei halt gewaltfrei, gell? Aber es, also das, das Verrückte ist, es steckt wirklich, aus also meiner Sicht ist es sehr vielschichtig. Also allein mal klar zu bekommen, was ist denn jetzt eigentlich eine Beobachtung? Und wann ist da schon eine Interpretation von mir drin? Und was ist denn jetzt eigentlich ein Gefühl? Also, ich, wir brauchen in Seminaren zwei, drei Stunden, um eine Klarheit zu haben. Was sind denn wirklich Gefühle? Auch weil wir uns im Sprachgebrauch angewöhnt haben, ganz viele Dinge zu sagen, die keine Gefühle sind. Beispiel? Also, ich bin auf den Gruppen. Sag doch du mal, wie du dich fühlst. Und dann das
1: sage ich dir, ob es ein Gefühl ist. Ich fühle mich geprüft, aber es ist kein Gefühl, ja. <lacht> ah, ja, schau. Also
2: so einfach ist es. Oder, oder sowas so wie, oh, da fühle ich mich aber hintergangen. Ja. ja, und das ist eher eine Beschreibung von etwas, was ich, also wo ich sage, ah, ja, da macht jemand was und ich möchte nicht, dass derjenige das so macht. Und das löst auch ein Gefühl bei mir aus. Und ich mische mein eigentliches Gefühl, das ich habe, und alles, was ich so beobachtet habe, was da passiert ist, mische ich zusammen und mache dann hintergangen draus. Ja. Ich fühle mich hintergangen. Ja, und das ist dann in gewaltfreier Kommunikation immer das Pseudogefühl. Mhm. Das ist nämlich ein Gefühl, das tut so, als wäre es eins, aber es ist gar keins. Ja. Mhm. Sondern es ist eigentlich ein verstrecktes Urteil. Und das ist auch das Ding, warum ich das immer wieder erlebe, dass Menschen so eine, so eine Vorsicht haben, wenn es um Gefühle geht. Weil es gibt auch diese gesellschaftliche Idee, Gefühle dürfen einfach da sein. Also, und das ist, finde ich, also find ich, auch das ist stimmig. So, Gefühle dürfen einfach da sein, aber dann sagt bitte auch Gefühle wenn ich sowas sage wie, oh, da fühle ich mich aber hintergangen von dir, sage ich, Mist, okay, Gefühle dürfen einfach da sein. Aber irgendwie höre ich jetzt schon einen Angriff. Und irgendwie gefällt mir das nicht, wenn das derjenige so sagt. Und hä, darf man das überhaupt in der Runde von Kollegen sagen? und Jetzt denken die anderen, ich habe den hintergangen. und ja. Aber ich darf mich auch nicht dagegen wehren, weil Gefühle dürfen ja einfach da sein. Und dann sage ich, ja, ja, aber langsam mal. Ich glaube, dass wir in also mehr als 50 Prozent sind es bestimmt, eher in 80 Prozent der Fälle, wenn wir irgendwas rund um Gefühle sagen, sind es einfach keine Gefühle.
0: Ja. Ja. Darf ich spoilern aus äh, aus unserem Seminar? Ja. Ähm, Weil da hat der Peter nämlich eine total simple, aber sehr beeindruckende Übung gemacht. Nämlich wir mussten in der äh, Seminargruppe Gefühle pantomimisch darstellen. Ja, stimmt. Ja. Und der, die Beobachtung war im Prinzip völlig simpel. Also wenn man es dann so mal verstanden hat, dass sich Pseudogefühle pantomimisch nicht darstellen lassen. Hintergangen ist total schwer zu spielen. Traurig oder glücklich ist ziemlich einfach zu spielen.
1: Weil mhm. ich glaube, ich habe für Hintergangen einen eindeutigen Gesichtsausdruck. <lacht> nämlich?
0: <lacht> Nein, das
1: war ein Scherz. <lacht> Hat nicht funktioniert, okay. <lacht> Aber Peter, ich fühle mich vor allem erwischt bei. Erwischt fühlst du dich? Ja, sehr gut. Ja, ja, ja ich erwische mich gerade selber dabei. Entschuldigung, ich trage jetzt eine Beobachtung. <lacht> Himmel, ist das anstrengend.
0: <lacht> <lacht> ich fühle mich auch total angestrengt. <lacht> <lacht> Mit euch geht es nicht. <lacht> also das. <lacht>
1: Ich beobachte, dass ich den schnellen Weg zu Menschen finde, indem ich Positives spiegele, indem ich sage, mir gefällt dieses oder da, das wäre schon mhm. persönlich, aber auch, ich finde toll, wie du sprichst, zum Beispiel in einem Podcast ja, mhm. und kriege dann positive Verstärkung. Mhm. Das ist ein leichter Weg. Na, und es bleibt aber von dem, was du erzählst oder so, was ich jetzt gerade ansatzweise zu verstehen glaube, es bleibt deutlich an der Oberfläche und es kann krass umkippen. Ja? Also weil ich, mhm. weil ich eben nämlich dann, sobald ich das Lob versage, ja. kann das in die Hose gehen. Ne? Und dann ähm, oder was du vorhin sagtest, ja, warum hat der jetzt eine gute Frage gestellt? Warum war meine Frage denn doof oder was? Ja, das, ähm, das regt mich zum Nachdenken. An. Ja. <lacht> Genau. Ich dann noch nach dem Gefühl. <lacht> Lass es mich mal pantomimisch darstellen. Nee, das geht ja nicht, wir sind hier im Podcast. Und was ist mit den Kindern? Ist es, gibt es eine spezielle Art nochmal für Kinder, das darzustellen? Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn du sagst, die Kinder überreißen das viel intuitiver und viel schneller als, als wir. Oh nee, ich sehe dich necken. Oh, wie böse. Ja, das ist ja
2: das, das, deswegen macht es mir auch einfach große Freude, in Klassen zu sein. Insbesondere, also ich bin so in der weiterführenden Schule auch, aber insbesondere in der Grundschule ist halt der Wahnsinn. Also, weil die, also jetzt habe ich es bewertet, gell? Ja! (lacht) Danke, merkst du selber, ne? (lacht) Oder gesagt, ja, gefällt mir sehr gut weil diese andere Art von Sprache und da kommen wir jetzt jetzt kommen wir endlich zurück zu Wolf und Giraffe, äh, Wolf, Ja, genau, Wolf und Giraffe heißen sie. Und, ähm, dass die halt die Wolfssprache, also die also das ist ja auch nur ein Symbol, das beim Lernen helfen soll und die Art, wie ein Wolf zu sprechen, hat eben das Ding, ich bewerte etwas moralisch. Ich sage, was richtig und falsch ist und das haben die Kinder noch nicht so lange erlebt. Das heißt, wenn ich ihnen Giraffensprache anbiete, also sagt, wie geht's dir und was brauchst du und versuch beim anderen rauszufinden, wie geht's demjenigen und was braucht der? dann müssen die nicht Jahre ersetzen, sondern die sagen, ich habe bei eh gerade vor kurzem erst sprechen gelernt und es ist alles noch recht neu für mich. Und dann fällt es denen leicht, sich darauf einzulassen. Die die sind wirklich, die manchmal mit einem Satz Erklärung und dann gebe ich ihnen ein paar Sätze und sage mal, ordnet mal ein, was glaubt ihr gehört zu Wolf und was zu Giraffe. Und dann laufen die los und ich bin jedes Mal wieder überrascht und verwundert, wie die das machen. Dass die einfach einfach intuitiv dann sagen, ah ja, und gleichzeitig, weil sie es eben von den Erwachsenen so kennengelernt haben, sagen sie dann doch wieder schnell, der Wolf ist böse und die Graffe ist gut. Aber auch nur, weil das jetzt die Anfangsform ist, wo sie sagen, ah ja, das ist so es halt. Also auch andere Dinge sind faszinierend, wo ich sage, ich, ich begleite die meistens in einem Jahr oder noch, manchmal auch zwei Jahre, so, so Schulklassen. Und am Anfang mache ich mir immer den Spaß und setze mich rein und frage hey, wir machen eine Startrunde und meistens ist irgendeine witzige Frage dabei, aber es ist immer auch die Frage dabei, sag mal, wie geht's dir gerade? Mhm. Und dann sitzen da 24 Kinder und 24 Kinder sagen entweder gut oder schlecht. Gut, 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 schlecht, gut, 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 gut. Und kein einziges Gefühl wird benannt. Ja. Und dann sage ich, abgefahren, wie wir verlernt haben, diese Frage sinnvoll zu beantworten. Ja? Und dann begleite ich dir so ein bisschen und meistens so nach drei, vier, fünf Monaten stelle ich dieselbe Frage nochmal. Und dann sitzen da dieselben Kinder aber dann dauert die Runde länger. Ah, das ist das Blöde, gell? Aber die sitzen dann da und sagen, dann siehst du so ein Kind und dann hast du so die Idee von dem, was der mit den Augen und mit dem Körper macht, dann, ah, der geht gerade nach innen. Also, ja, ich bin heute ganz schön müde, aber ich freue mich jetzt auch auf hier, auf die, auf die GFK. Und dass du jetzt da bist. Und dann kommt der Nächste und sagt, ah, und ich bin ganz, ganz schön, ich bin fröhlich gerade. Und dann kommt der Nächste und sagt, ah, ich bin irgendwie noch ganz schön sauer, weil in der Pause ist irgendwie was. also Und auf einmal antworten die mit Gefühlen. Und dann bin ich auch spannend und sage, ah ja, okay, cool. Irgendwie habt ihr jetzt so ein Stück weit gelernt, wie komme ich wieder in Kontakt mit dem, was ist wirklich gerade bei mir los? Und nicht nur diese schnelle Floskel beantworten.
1: Wow, das, das rührt mich ganz tief drin. Ich denke auch an mein eigenes Kinder-Ich zurück und mich hat das bei Gott niemand gefragt als Kind. Ja. Wie fühlst ja, du dich? Ja. ja, und ich hatte wirklich lange, was heißt wahrscheinlich immer noch, Schwierigkeiten, überhaupt Zugang zu den Gefühlen zu bekommen, zu dem, was, was so in mir aufkocht. Ich habe das gelernt, früh gelernt wegzudrücken und meistens sprachlich in irgendeiner Form ähm, zu regulieren, was auch immer ich empfunden hatte an, an Missstimmung nach außen.
0: Ja. Mir, mir brennt die äh, Frage unter den Nägeln. Wie wie kommt eine Schule ähm, zu der Erkenntnis, dass das zuzulassen? Weil ich hätte jetzt die Schule tendenziell eher in die Schublade gesteckt. Da ist kein Platz für sowas. Das ist, da geht's um Leistung, da geht es um ähm, Abrufen, da geht es um Prüfen, da geht's um bewerten die ganze Zeit rauf und runter, links und rechts. Mhm. Ähm, was was ist dieser dieses dieser Punkt, an den eine Schule kommt, ähm, dass dass die so ich bewerte das jetzt mal, dass die so was Cooles machen. Mhm.
2: Also unterschiedlich. Also das sind immer, also zum Beispiel Einzelpersonen, jetzt wieder wie an der einen Schule, wo die Direktorin einfach für sich gemerkt hat, oh, ich würde eigentlich gerne auf eine andere Art kommunizieren und das System, in dem ich unterwegs bin, also die Struktur macht es mir gar nicht so einfach. Was können wir denn machen? Und die war da sehr forschend und also und war über zwei Ecken mit mir in Kontakt. Und gesagt, dann lass uns doch mal ein Pilotprojekt starten, wo wir versuchen, in dieser Struktur, also nicht die Struktur zu ändern, was ja auch eine Möglichkeit wäre, mhm. aber zu sagen, wir bleiben mal in dieser Struktur und wir schauen, was da möglich ist. Und nachdem Dieter so ein Herz dafür hatte, sind wir damit losgegangen und haben dann versucht zu schauen, okay, wir kriegen das finanziert, wie können wir es machen, in welcher Form, wie, scha- wie schaffen wir Freiräume dafür. Und also das ist passiert. Und an anderen Schulen ist es so, dass es eher aus einer Not heraus passiert, dass ich sage, ja, irgendwie, die Kinder, die in dieser Klasse sitzen, äh, Das das klappt nicht mehr. Irgendwie können wir, die untereinander kommen nicht miteinander klar. Und für die Lehrkräfte ist es auch super schwierig. Was können wir denn machen? Und sagt: Naja, ihr könnt mal eure Haltung und eure Kommunikation ändern. Das sage ich natürlich nicht so. Das ist zu kurz und zu einfach. Mhm. Aber insgesamt ist es das auch, wo ich sage: Naja, wenn wir das schaffen, dass da nicht. Schüler und Schülerinnen und eine Lehrkraft sind, sondern dass da Menschen in einem Raum sind, die versuchen, irgendwie eine gute Zeit zusammen zu haben. Ah, okay, dann können wir schon ganz anders hin. Ja, und dann ist es vielleicht auch irgendwann für mich dran als Lehrkraft. Sagt, gut, ich, ich zeige ein bisschen was von mir. Ich sage, wie es mir gerade geht. Vielleicht sage ich auch, dass ich gerade schlecht geschlafen habe und Kopfschmerzen habe. Und auf einmal werden die Menschen, also werden die Kinder neugierig und sagen, ah ja, okay, da ist also doch eine Lehrkraft vorne und die macht auch mal gern Pause. Ich dachte immer, die kennt nur diesen Satz, ich beende den Unterricht. Und obwohl wir Pause haben. Ah nein, da ist echt ein Mensch vorne, der auch Pause möchte, der auch ein Leben hat, der auch Bedürfnisse hat, dem es auch mal irgendwie auch mal fröhlich ist mal traurig ist. Und Also dieses sich wirklich wieder begegnen. Ja. Ja. Und, auf einmal, und wenn man das macht, dann passieren auf einmal Veränderungen in den Klassen. Ich sage, oh ja, jetzt geht es auf einmal wieder super mit der Klasse. Gell? Also das ist auch eine Art, wie Schulklassen dazu kommen. Das heißt, dann sind eher äh, ja, aus der Not heraus. Irgendwie läuft es nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und wir hätten gerne Unterstützung.
1: Wo sind die Lehrer in der Regel, wenn du, wenn du da unterwegs bist? Sind die dabei oder haben die dann extra Treffen mit dir? Ja, sind dabei und wirken mit. Okay. So
2: wie das jetzt gerade durchgeführt wird, das Giraffenprojekt funktioniert aus meiner Sicht nur dann sinnvoll. Also damit meine ich, dass es wirklich nachhaltig ist und ins Leben der, der Schule und der Kinder dann übergeht dadurch, dass ich ein paar Mal da bin, halt vielleicht sechs Mal, sieben Mal im Schuljahr und eigentlich jede Woche sich die Lehrkräfte Zeit nehmen, daran weiterzuarbeiten. Also das lebt nur über Ownership, also dass halt dass wirklich da Lehrkräfte und Menschen da sind, die sagen, ich nehme mir das und mache das zu meinem und lebe das auch weiter. Und wenn ich Hilfe brauche, dann bekomme ich die und das ist dann eher meine Aufgabe.
0: Ja, ich, ich versetze mich jetzt gerade so in die Situation. und Also für mich Klingt das schlüssig, dass das sofort auch so eine Normalität auch herstellt, weil wenn ich das verstanden habe, dass dieses, ähm, da ist eine andere, ein anderer Mensch mit, mit anderen Gefühlen oder mit ähnlichen Gefühlen vielleicht sogar ähm, mhm. und ich, ich komme jetzt bis zu dem Punkt, wo es dann jetzt äh, diese, dieser Hefte raus Klassenarbeit Moment, wo dann plötzlich der andere Mensch, der auch Gefühle hat, plötzlich dann sagt, ja gut, ist jetzt halt eine Fünf. Deine Leistung. Wie wie, wie kommt das, wie, wie kann man das dann auflösen? Weil das ist ja, wird das dann zerschlagen dadurch oder ist dann das Vertrauen zerstört oder wie, wie kriegt man das objektiviert? Ja, also das ist das, wo
2: aus meiner Sicht die Struktur wieder einholt. Also du kriegst es nicht ganz weg. Mhm. Ja, wenn ich sage, ich entscheide mich, Lehrkraft zu sein in diesem System Schule, so wie es hier gerade gelebt wird, dann ist es Teil meiner Verantwortung, dass ich Schulnoten vergebe. Mhm. Ja, und das gehört damit dazu und trotzdem ist die Art und Weise, in der habe ich Stellschrauben und die ist, also und geprägt natürlich durch die Struktur, in der ich bin, dass ich nicht sage, naja, wir schreiben jetzt eine Mathearbeit, aber ich habe mich entschieden, für dieses Schuljahr kriegt keiner mehr Noten. Das kann ich schon machen, bis halt dann zum Halbjahrszeugnis dann mal irgendjemand nachfragen wird, warum hat deine Klasse eigentlich jetzt keine Noten bekommen? Und dann kann es sein, ich sage, ah ja, wenn ich in diesem System unterwegs bin, dann klappt das nicht. Ja. Und dann kann ich sagen, ah ja gut, dann kann ich noch schauen, wie kann ich damit umgehen. Und da habe ich auch ganz persönliche Erlebnisse, so wahrscheinlich jeder auch sah, ja, wie, wie unterschiedlich gehen Lehrkräfte schon allein das Austeilen der, der Arbeit oder der Schulaufgabe, die gerade geschrieben wurde, allein schon wie das passiert, kann das entweder dazu führen, dass es Schuld und Scham induzierend ist. Mhm. Damit meine ich sowas wie, aha, da hinten der Peter, jetzt hat er wieder Sex. Das ist schon das dritte Mal, das studiert, aber es war mir auch schon vorher klar. Mhm. Das was hieß jetzt, ja, aber das, das, das passiert ja auch. Und dann, was macht es, ah, ja, das löst entweder Gegenwehr in mir aus oder sowas wie Schuld und Scham. Ja, klar. Oder ich kann, ich kann da ganz anders rangehen und, und kann da vielleicht sagen, okay, und kann mal hinschauen, okay, was ist denn da los, wieso fällt dem, dem Mathe so schwer und wie geht es wahrscheinlich demjenigen, der jetzt gerade die Sex ausgeteilt bekommt? Und da denke ich mir, uff. Hey Peter, schau mal, hier ist eine 6. Ich vermute, das ist ganz schön frustrierend für dich auch gerade wieder, ja, weil es ist ja nicht die erste. Aber sag doch erst mal du selber, wie geht's es dir? Was, also, aha, jetzt, jetzt wäre ich ganz anders in Kontakt. Mhm. Und dann kommen wir natürlich ins nächste Ding rein. Für alle, die jetzt zuhören und vielleicht sogar selber Lehrkräfte sind. Ich, ich habe hab ja 30 Peters in der Klasse. Also ich habe ja nicht nur die einen, sondern. Ja, ja und dann sagt er, das ist das nächste. Und ich sage, da kann ich auch an eine Grenze geraten. Ich sage, ja, es ist, ich kann eben, jeder dann nicht, kann ich zu jedem hingehen in diesem System, in dem wir da sind. Ja. Aber trotzdem nimmst mich auch nicht raus aus allen Situationen. Ja. Dann ist es halt heute vielleicht nur der Peter, mit dem ich versuche, in Kontakt zu gehen. Also das Gegenteil mache ich ja auch, dass ich einmal quer über die Klasse rüberrufe, euer, oh ja, schon wieder eine sechs war ja klar bei dir. Das passiert ja auch. Mhm. Das sie, in meinen Schulerlebnissen ist das passiert. Ich
1: kenne das auch, ja klar. Mhm. Mhm.
2: Und das, also das andere kann ich auch machen, ja.
1: Wo du gerade von deinen Schulerlebnissen sprichst, Peter, die, die brennende Frage ist ja, der Jens hat es eingangs gesagt, du hast Maschinenbau studiert ursprünglich. Ja. Wie kommst du zu diesem Thema? Gibt es irgendwas, was dich speziell berührt? Oder, oder ist das so eine Jungfrau-zum-Kind-Geschichte? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Eine Sache möchte ich auf jeden Fall erzählen.
2: <lacht> <lacht> Insgesamt wie bin ich dazu gekommen. Also ich habe in meinem Maschinenbaustudium, ich habe das geliebt, ich mochte es total gerne und habe aber irgendwann gemerkt, wow, das ist vielleicht gar nicht so der Bereich, in dem ich arbeiten möchte, aber mich begeistert total, wie Menschen so miteinander, wenn die zusammenarbeiten sollen und warum das manchmal klappt und warum nicht. Und dann sind viele Türen aufgegangen und ich konnte dann parallel zu einem Studium eben schon einen anderen Weg da ausprobieren und habe dann nach dem Studium gesagt, ah los, ich möchte in dem Bereich sein. Und es hat dann trotzdem noch einige Jahre gedauert, bis ich dann für mich so als wirklich zentralen Schwerpunkt gewaltfreie Kommunikation gefunden habe. Und auch alles, was ich mache, umgestellt habe und verändert habe und gesagt, ah ja, so möchte ich das gerne machen und so würde ich das gerne leben. Und der, naja, das Witzige daran ist eigentlich, ich habe es gibt so ein Grundlagenwerk von Marshall Rosenberg, das heißt glaube ich auch einfach gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens, ja, ich glaube ziemlich genau so heißt es ja. Und das habe ich in so einem Schwall an Büchern, die ich mir halt immer wieder bestelle oder kaufe, war das auch dabei. Und dann lese ich rein, bestimmt eine Dreiviertelstunde, und denke mir, so ein Scheiß.
1: <lacht> Ganz gewaltfrei bewertet. Ja, genau. <lacht> und schmeiß es in
2: mein Bücherregal und da lag es dann auch drei Jahre. Und dann irgendwann gab es als Hörbuch und ich hatte viele Fahrten irgendwie gerade. Also bin viel im Auto unterwegs gewesen und habe das Hörbuch gehört und dachte mir, oh, das ist ja super. Das gefällt mir gut. Und habe mich dann direkt nach dem Hören von dem Hörbuch gesagt, okay. Das will ich andere Menschen irgendwie auch näher bringen und selber besser lernen. Ich suche sofort nach einer Trainerausbildung für gewaltfreie Kommunikation. Und das, so bin ich dann wieder dazugekommen. Also, vielleicht will ich auch ermutigen, Gesagt, manchmal ist es auch nicht der richtige Moment. Manchmal denke ich mir, boah, dass die Haltung oder diese Ideen, die da drin stecken, sprechen mich gerade gar nicht an. Ja, okay, dann ist es so. Und, aber dann gab es irgendwann bei mir den Moment, wo ich mir dachte, ja, ich kann da so viel drin sehen und wenn ich das schon alles was ich dazu höre, denke ich mir es ah, dockt an so viele Situationen in meinem Leben an, weil ich mir denke, ah, diese Veränderung, die da beschrieben wird oder diese andere Art in Kontakt zu kommen, die hätte ich gerne mhm. und das war ein unglaublich starker Antrieb also ich habe dann wirklich viel, viel Zeit investiert um da ja, selber auch irgendwie ja, das zu erkunden und rauszufinden und hab dann versucht, das ist auch super, hab dann versucht natürlich sehr gut darin zu sein, gewaltfreie Kommunikation zu machen. Ja,
1: ja auf, auf mich wirkst du sehr authentisch, muss ich, muss ich darf ich mal spiegeln? <lacht> also, das war, das war eh
2: die Spitze, die da drin steckt, dass man, wenn man dann versucht, sehr gut und möglichst perfekt in gewaltfreier Kommunikation zu sein, hat das ein Problem an sich, weil sehr gut und perfekt zu sein, ist eine moralische Bewertung, mhm. mir gegen, mir selbst gegenüber. Und ich, und man geht ja da gerade in einen Ansatz rein, wo man sagt, man versucht gerade rauszukommen, aus dieser Haltung in eine andere Haltung reinzukommen. Und das war wirklich eine Katastrophe für mich am Anfang. Mhm. Also weil ich, ich weiß, ich saß in einem Seminar und dann habe ich eben auch so ein paar Stunden zugehört und mir ging es dann ähnlich, Ja, vielleicht wie euch jetzt vorher auch schon mal. Ich sag, jetzt traue ich mich nicht mehr reden. <lacht> ja, das ist alles verkehrt. <lacht> Alles, was ich sage, ist falsch. Ja, ja. Und, und total gut, weil alles, was ich sage, ist falsch. Da versuche ich gerade wieder mit meinem Bewertungssystem, das ich kenne, nämlich richtig und falsch zu bewerten, wie ich jetzt gerade ein neues Bewertungssystem lerne. Mhm. Also wenn man da tief reingehen möchte, steckt schon ein bisschen was drin. Zu sagen, ah ja, Okay, wie kann ich jetzt sagen, okay, bis jetzt habe ich es halt so gemacht und alle Menschen um mich herum leben auch noch schon okay. <lacht> und ich möchte mir gerne was Neues aneignen, wo ich die Hoffnung habe, andere Menschen, ich komme noch besser in Kontakt, ich werde noch besser gehört, die Beziehungen werden gestärkt. Also jetzt auch diese Ideen gewaltfreier Kommunikation, um was geht es mir? Es geht darum, Beziehungen zu bauen. Wo ich alles sagen darf, was ich gerade brauche und wie es mir geht und du keine Forderungen hörst und keinen Zwang hörst, sondern sagst, hey, wenn du aus freien Stücken mir das geben möchtest, dann machst du das. Und wenn du es nicht möchtest, dann sagst du es aber in einer Form, die ich wieder gut hören kann. Mhm. Also da möchte man hinkommen. Also also Kommunikation, die die nicht davon geprägt ist, okay, ich mache das jetzt und ich mache das nur deswegen, weil ich hoffe, dann liebst du mich mehr. Oder ich mache es deswegen, weil ich denke, es ist Zwang. Ich fühle irgendwie einen inneren oder äußeren Zwang. Oder was könnte noch so ein Antrieb sein? Naja, ich weiß, wenn ich es jetzt nicht mache, dann hat das blöde Konsequenzen für mich. Und deswegen mache ich es jetzt. Und ich hätte so gerne, dass wir nicht aus diesen Beweggründen heraus etwas machen, sondern einfach nur, weil ich sage, hey, ich weiß, wenn ich das jetzt mache, dann erfüllt es dein Bedürfnis zum Beispiel nach Unterstützung und es bereitet mir Freude, wenn ich miterleben darf, wie dein Bedürfnis erfüllt wird. Und das ist ein ganz anderer Antrieb, eine ganz andere Energie, aus der ich raushandle. Also nicht aus dieser Idee, ich muss es jetzt machen, sonst kriege ich eins auf den Deckel oder ich kriege als Kind vielleicht dann Hausarrest oder kein Geld mehr oder das Internet ist aus mhm. oder ich verliere meine, meine Arbeit, wenn ich dann irgendwann Erwachsener bin. Also nicht das sollen die Antriebe sein, sondern ich sage, ja, ich mache das, weil ich sage, ich möchte es gerne machen, mhm. ja, weil, ich, weil ich weiß, wie viel Freude es mir bereitet, mitzuerleben, dass sich bei dir was erfüllt. Und da hinzukommen, da habe ich total das Herz dafür. Also sowohl ich selber immer wieder als auch andere Menschen darin zu begleiten. Sagen, ah ja, wie, wie kann das klappen in unserer,
1: in unserer Welt? Wow, das ist schön, Peter. Richtig, richtig schön, das geht mir runter. Und ich darf hiermit schon mal vor mir selbst und vor euch versprechen. Ich mir, höre mir da auch noch mehr an und gucke mich da noch weiter rein. Da hast du echt was getriggert. Alter Verwalter, bei mir hat es funktioniert. Oh. <lacht> richtig <lacht> klasse. Und ich, ich erlebe dich als sehr authentisch. Das ist, ähm, Ich glaube, besser kann man es gar nicht vermitteln, als mit Körper und Sprache und ähm, wirklich ganz, ganz echt dabei zu sein. Da träume ich von, <lacht> einmal ganz echt dabei zu sein und nicht von gleichem Kopf dazu haben, ein Ah ja, ich drücke das jetzt so aus, damit ich Folgendes erreiche. Und das hat mich sehr getriggert, sehr berührt. Mhm. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, Peter.
0: Ja, ja. ich Klar. bin auch sehr glücklich gerade tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber das wusste ich ja vorher schon, als wir dich eingeladen haben, dass das passieren wird. Nein, das ist tatsächlich, das muss ich auch als Feedback an der Stelle wirklich nochmal äh, loswerden. Also ich fand auch jetzt diese diese eins zu eins Coaching-Situation, das war genau das äh, äh, tatsächlich auch bei mir losgetreten. So dieses Gefühl, mhm. mh, der, der Wahnsinn, dass da das das ist irgendwie für mich so ein... Äh, ge- ge- Gefühl von auf ein neues Level da halt irgendwie zu kommen, mhm. mit dem entsprechend nötigen Respekt auch tatsächlich immer wieder in diese Falle zu tappen, wo sind da die Grenzen, wo ist es, wo wo tappe ich eben dann doch wieder in die Falle, selber wieder zu bewerten oder nicht in der richtigen Stimmung zu sein, dann auch aufmerksam genug hinzuhören und sonst irgendwas, aber das ist tatsächlich was ja, es ist, ist da so der erste Schritt einer etwas längeren Reise vielleicht.
2: Ja, war voll ist so wird nicht, also mich ich würde es wahnsinnig freuen, also, also zu hören, dass ihr sagt, wow, wow oder egal wer das jetzt hört, sagen, ich werde neugierig. Und ich schaue mir das mal an und gucke, ob es was für mich ist und gehe dann vielleicht einen Schritt damit. Also, das ist auch wirklich, ja, das ist der Beweggrund von meiner Arbeit auch. Also, egal was ich mache, also ich mache das natürlich auch und kriege auch Geld dafür, gell?
0: Ach so. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, ja, ja. Aber ich mache das auch in Situationen, wo ich, wo ich sage, okay, dann, dann kriege ich gar nichts dafür. Und ich habe immer, ich prüfe immer für mich, ah ja, was ist es denn, warum möchte ich denn das machen? Und ein Bedürfnis, das sich oft in mir erfüllt ist und denke, ah, ich würde gerne einen Beitrag dazu leisten. Einen Beitrag dazu, dass Menschen wachsen und etwas lernen. Ja. Und natürlich nicht irgendwas, sondern ich habe schon die Idee, ah cool, ich glaube, dieser Ansatz kann viel mit sich bringen. Ja. Also viel mit sich bringen, der sagt, ah, egal, ob ich in die Familie reinschaue und egal, in welche Familie ich gucke, es gibt immer irgendeine verhärtete oder angespannte Beziehung oder was, wo sich Menschen gar nicht mehr begegnen ja, und man nur noch so ab und an sich sieht und dann versucht man schnell rumzubringen. Und dann gibt es dasselbe in Unternehmen, dann kann ich in den Kindergarten reinschauen, dann weiß ich, wie schwierig Elterngespräche oft sind für die Lehrkräfte an Schulen. Ich sage, wow, das ist so anstrengend. Also, und egal, wo ich hinschaue, es dreht sich immer wieder um dieses Ding, wie schaffen, schaffen wir es, in einen wertschätzenden Kontakt zu kommen. Ja. Und deswegen und das ist ein totaler Antrieb für mich auch. sagen, ah ja, cool, ich würde gerne, dass noch mehr Menschen da hungrig werden und sagen, lass uns was Neues ausprobieren.
1: Das Nachsehen haben deine Nachbarn, die können sich nicht über den Maschendrahtzaun streiten, mit dir wahrscheinlich.
0: (lacht) (lacht) Vielen Dank, dass du da warst, Peter. Es war wirklich eine Freude. Ja, sehr gern. Danke euch. Schönen Abend, Jungs. (lacht) Tschüss. Ciao. Tschüss.